0: dneské nedělní dopoledne na všem. V dnešním kázání se opět vracíme do publické knihy Dne Hemjáš, abychom sledovali obnovu hradeb a bran města Jeruzaléma a kolem roku 450 před Kristem.
1: Jak bram bylo v celém hradebním
0: obvodu 10 a my se dnes u dvou z nich zastavíme. Protože každá brána nám symbolicky na něco ukazuje na něco důležité, a co bychom neměli zapomínat při budování té naší zborové stavky. Měluvě to byla brána ovčí, která, kterou procházela do chrámu obětní zvířata. To nám připomnělo Kristovu oběť na kříži. Řekli jsme si, že u ovčí brány začala obnova Jeruzalemských hradek a u Kristova kříže Začíná skutečná obnova člověk. Dnes se zastavíme u brány rybné a u staré. Také se podíváme na některé z pracovníků, kteří tam tehdy byli. Minule jsme četli jméno Elia Šíba, pak to byli muži z Jericha. Jejich jména nebyla vůbec známé, jenom město, z kterého přišli. A tak se budeme postupně setkávat s různými jmény a s místy původu. U některých jmén budou uváděna jména otců. Je téměř jisté, že tak má být zdůrazněno, že jsou to původem Judejci, že se hlásí k tradici a k odkazu Izraele. A pak jsou ta jména uvedena bez nějakého dalšího upřesnění. Možná se jedná o prosely, o pohany, kteří se. Připojili k Izraeli a k jeho víře v Hospodina. víme to přesně. Ale jak ti první, tak i ti druzí mají svůj podíl na budování jeruzalemských hradek. A to nám připomíná, že i církev v Kristova musí být otevřená všem bez rozdílu. Bez ohledu na původ a jméno. Bez ohledu na minulost. Je jen jedna podmínka. A to ochota postavit se pod Kristu v kříž a osobně její přijmout jako jediné řešení svého hříchu.
1: A pak ochota jí ta spolu s
0: ostatními pracovat na společném díle. Víčtech pracovníků nám ten dávný příběh rovněž připomíná, že na boží stavbě se nepracuje individuál. Ani v hmm. Jeruzaléva neopravoval jeden člověk. Jeden solista by mohl s vypětím všech síl opravit jen kousek hradev, i kdyby tomu věnoval celý život. A všechno tomu obětoval, Nakonec by na nich stejně padlo. Takže Kristova církev i každý místní sbor je společenství. Proto se vždycky jedná o společné dílo. Nás, kteří zbor tvoříme. V tom dobrém i v tom špatně. Nyní si přečteme ze třetí kapitoly knihy Nehemjáš od verše třetího do verše osmého.
1: Rybnou bránu
0: stavili synové Senáhovi, vystužili ji trámy a vsadili vrata se zámky a závora. Vedleník opravoval Meremot, syn Uriáše, syna Vedle nich také opravoval mešulán syn Beretjáše, syna Méše Zabelva. Vedle nich také opravoval Banu v syn Sádok. Vedle nich opravovali Tekojišť. Jejich vznešení však neskloní ke službě pro svého práva. Starou bránu opravovali Vaseaku v sín Jojáda a Vesoriášů v Mešulá. Mešula. Vystužili ji drámy a vsadili vrata se zámky a závora. Vedle nich opravoval Meladiáš Gibeonský a Jadon Merononský tež muži z Gibeonu a z Mispy, patří pod zprávu pod místo místodržitele. Vedle něho opravoval charahaňášův syn je Uziel, jeden ze zlatníků, a vedle něho opravoval charahaňáš, jeden z mastičkářů. Ustalí až u jeruzalemské široké hradby. A teď se dostáváme k rybné práně. Ta dostala své jméno podle rybího trhu, který Můžeme prosím pustit mapu tehdejšího Jeruzaléma. Ve třinácté kapitole knihy Němiáš se uvádí, že na tomto trhu měli účastí obchodníci z pobřeží středozemního moře. Konkrétní jsou jmenováni z Stylu. To je dnes město na pobřeží Žbanov. A byli výraznou složkou potravy obyvatel v Palestini. Právě Rybolov dal jméno městečku Becaida, což v překladu znamená dům rybaření. U nás by se to možná jmenovalo Rybářov. A z Becaidy pocházeli do konce tři apoštolové, Petr, Ondřej a Filip. A nepřekvapujeme, že všichni byli rybáři. Tí to tři muži se jednou potkali se zvláštním člověkem, jakým si s z Nazareta, Kterým se řekl, pojďte za mnou a učiním vás rybářem líbí. Všem, všem trvalo nějakou dobu, než pochopili, že tento člověk je Bohem v lidském těle. Ale už tehdy byli osloveni jeho divným pozváním. Dokonce kvůli němu opustili své rybářské řeveslo. A skutečně se u něj učili lovit rý, Tedy zvěstovat lidem jeho poselství. Že se přiblížilo království Boží. Že mají činit pokád A že mají Kristovou evangeliu důvěřit. Tito rybáři si to vyzkoušeli, jak když už si mysleli, jak jim to dobře jde, tak je Ježíš opustil. Když se s ním po jimu opět setkali, nejprve se s nimi posadil a pojedl. Co jiného, než pečenou rybu. O svátku pak Ježíšovi učetníci přijali dár ducha svatého. A poprvé po jeho smrti vystoupili Nejprve v Jeruzalémě, pak šli do celého Judska a zanedlouho bylo kristovým evangelium naplněna celá oblast odpovídající dnešnímu státu Izrael. A poštol Pavel a jeho spolupracovníci pak nesli evangelium dál až se dostalo do všech poutů římské říše. Už to nebyli ti první rybáři. Na jejich místa nastoupili jejich následovníci a po nich další a další generace rybářů lidí, vedených stejným duchem, sloužících stejnému pánu. Za 2000 tisíce let nesčetné zástupy kristových světů. Dnešní generace křesťanů, k níž patříme i my, tvoří konec tohoto zástupu a po nás přijdou další. Mimochodem, určitě jsme viděli na některých autech znak ryby. Já prosím o obrázek. Tento znak, kterému se říkalo Ježíšova ryba, užívali christoví vyznavači jako symbol víry a současně jako tajné heslo, jako šifru v době je pronásledová. A proč zrovna Ježíšova ryba? Protože ryba je řecký ichtis, což je pět písmen, a každé z těchto pěti písmen je začátečným písmenem jiných pěti slov. Prosím, obrátit. Ichtis I, Jezus, Ježíš. K, Christos, Kristus. T, Boží. Y, Ios, Syn. Es soter, Spasitel. Ježíš, Kristus, Boží Syn, Spasitel. A protože řečkina byla běžná, v ve římské říži, tam se nemluvilo latinský, spíše řecký, tak to pro ty lidi, tehdy když bylo celosvětově. Ichtis, Ježíšova rybáře. Budeme-li se tedy, za budeme se tedy držet obrazu ryb a rybářů, pak nám rybná vrána připomíná zvěstování Ježíšova evangelia.
1: Jeho nesení
0: druhým lidem. Je to brána misie, brána evangelizace. Je to tedy hodně důležitá brána. Protože důležitost zvěstování zdůrazňoval jak Ježíš, tak i jak možnou. Pavel v listu Římanům Každý, kdo vzývá jméno páně, bude svase.
1: Ale jak mohou
0: vzývat toho, němož neuvěřit? Jak mohou uvěřit toho, o koho neslyšet?
1: A jak mohou uslyšet, není li tu
0: nikdo, kdo by ho zvěstoval. Cítíme, jak jsou tato apoštulová slova na leno. Rybná brána nám tedy představuje je takový obrázek přístupové cesty do Kristovy círky. Proto musíme tuto bránu jako zbor trvale v pořádku. Protože nebudeme rybáři lidí. Nebudeme k Kristovo, evangelium zvěstovat a nést dál. Nebo budeme ho dokonce zrazovat. Pak tu nemusíme jako zbor. Na místě tedy otázka. Máme v té naší zborové stavbě rybnou bránu v pořádku? Nestojí nějak na kříbe? Nebo nehrozí dokonce zborce. Třeba pod naší únavou nebo zaneprázdnění něčím jiným? Máme u ní funkční a promazané kování, které umožňuje snadno a dokořán potvírat všem, kteří touží slyšet? A hlavně, máme v ní vsazena ta správná vrata, ty správné dveře. A tady nemohu jinak, než připomenout slovo Ježíšovo, který pověděl: Já jsem dveře. Kdo vejde skrze mě, bude zachráněn, bude vcházet i vycházet a nalezne pastu. A připomínám to především kvůli tomu, protože z vlastní zkušenosti vím, že když s lidmi hovoříme, tak máme tendenci mluvit, s nimi o všem o nejrůznějších osobních nebo veřejných problémech, jenom ne o Kristově díle. My ty dveře, kterými má být Ježíš, klidně zaměníme třeba za dveře pěkných vstavov, nebo za dveře nejrůznějších aktivit. Nejsme jsme vždycky připraveni ani ochotní vydat svědectví osobní, svědectvím, oblastním obrácení a znovu zrozumím. Někdy se stydíme. Někdy zase sami sebe přesvědčujeme, že zrovna teď se to neví. Že lépe to bude někdy příště, kdy to bude vhodnější.
1: A tak nás rybná brána upozorňuje
0: na nutnost zvěstování Kristova Evangelii. A současně nám v tomto ohledu Nastavuje pravdivé zrcadlo o nás samých o celém našem spodu. Ano, svědectví našich úst je hodně důležité. Přesto však nestačí. Musí být podpořené naším životem. Protože lidé sice mohou naslouchat tomu, co říkáme. Věřit našim slovům však budou tehdy, když uvidí, že to, co říkáme, tak je žije. Kdo si pověděl, že křesťanství není náboženství. Křesťanství je způsob života. Proto by měla být naše víra vírou života. Vírou, která je současně láskou i nadějí. Vírou, která dává životu smysl. Takovou bude jenom tehdy, když bude živý náš vztah s Bez toho nám hrozí nebezpečí, že bude rozpor mezi tím, co říkáme a tím, co děláme.
1: Na takový rozpor
0: velmi názorně ukazuje skupina lidí, kteří pracovali nedaleko Rybné brány. Tam pracovali obyvatelé městečka Tejkoda. Mimochodem z tohoto městečka pocházela v něm žil prorok Amos. Jeho proroctví je součástí Starého západu. Jenže tekojiští předáci, svůj účast na společném díle podřekli, že ty jsme, že tejkojiští vznešení neskloní nejší pro svého pány. Nejspíš se cítili být příliš dobře, nebo příliš důležití pro fyzickou práci. Možná to neřekli přímo, možná se vymluvili jinak. To nám písmo nezděluje. Zdělují nám pouze to, že ti, kteří byli mezi tím tí vznešenější, nebo kteří se jimi jim tak ti se ke společnému dílu nepřipojili.
1: Už jsme si vícekrát
0: řekli, že práci na božním díly jsou povoláni všichni bezidě. A příklad tekojské kojské šlekty nám ukazuje na jedno stále platné ústaví, na které upozorňoval své učeník Ježíš, a které z ní byly pozváni, ale pozvání,
1: a tady chci zdůraznit, že pán Bůh
0: nikoho nenutí, aby poslouchal jeho slova, aby podle něj žil. On každého zvedl. Jemu nejde o nařízenou povinnost ve smyslu musíš. Jemu jde o vztah založený na svobodném rozhodnutí každého konkrétního člověka.
1: Na rozhodnutí
0: jehož výsledkem jsou slova Šťastný muž a šťastná žena, kteří si toto uvědomují a podle toho jenom. Kteří umí pokojně přijmout jakoukoliv práci uprostřed círky. I tu zdánlivě nejpotřednější. Já skválně říkal zdánlivě nejpotřednější, protože v Kristově círky není žádná práce. Nepotředná. Ostatně umývání mnohou svých učeníků Kristus ukázal, jak by to mělo mezi jeho následovníky vypadat tomu pověděl, dá jsem vám říkla, abyste i vyjednali, jako jsem jednal já. A když to víte, vlaze vám, jestliže to také činí. V znešení tekojiští měli pracovat v blízkosti rybné brány. Předtím, když jsme si řekli, že tato brána nám připomíná svědeckou činnosti. Jaké svědectví? vydali títo znešení? O, svém bohu, o své výře vě. Jaká bude asi jejich odpověď na božím soud, až se jich pán zeptá, proč odmítli svou účast na díle, ke kterému je spolu s ostatními povolámi. A My přitom nemusíme myslet jenom na ty police. Myslíme na sebe. Myslíme na to, jak věrohodné je naše vlastnost. Jak odlišně od znešených tekoňských vyznívá svědectví dvou mužů, kteří pracovali nedaleko staré brány. U té se pak ještě krátce zastavím. Nyní se však podíváme na dva stavebníky, u kterých je kromě jmén zmíněna i jejich profese. Jsou to zlatník a mastičkář Kanelář.
1: Není obvyklé vidět zlatníka
0: a mastičkáře, dnes bychom ho možná nazvali lékárníkem, dělat těžkou zednickou práci. Třeba tahat kamenné kvádry do hradivních základů a Ten, kdo někdy pracoval na skutečné stavbě, ten ví, jak rychle se mu Utvořili mozory a strdli dlaně a prsty. Já výbočím to. Já jsem po celou dobu svých studií na střední vysoké škole se, jsem si přivydělával na nejrůznějších stavbách. Ale mě ta fyzická práce neuškodila. Ještě jsem si vydělal, proto jsem tam taky chodil. Jenže například proslatníka, to v podstatě znamenalo na delší dobu konec živnosti. Celé dní těžké kameny. Jak by pak pomozí do rukou třeba drobné zlaté plíšti, drahé kameny, kamínky a se. Co pak mohl vytvořit nějaký jemný špek třeba předlízený? To stejné platí o to masníčkáři. I odpěl člověk drobné práce a jemných rukou. Musel umět přesně navážit tu či onou ingredienci, když připravoval léky a léčivé masky. Uvidíme si, že to muži pomocí svých živností živili sebe a své rodiny. A přesto se práci na obnově jeruzalemských hradek neví. Nebyli jako ti vznešení, té A přitom mohl každý z nich říct: Pomluvte mne, já stavět nemohu, protože bych neobstal v konkurenci a měl bych problém uživit sebe, svoji ženu, svoje děti. Jenže ani zlatník uzěl, ani mastičkář, charaliář se něčeho, něčeho takového nebojí. Vůbec na to nemyslí. Oba slyší Boží volání a jdou tam tam je Bůh volat. A tak jdou Třeba, že jim těžká práce ničí ruce. A tím ohrožuje i jejich profesní kariéru, a tím i zdroj příjmu pro ně a jejich rodiny. Co nám ti dva stavebníci svým příkladem říkají? A jednak to, že cesta následování a s ní spojená služba vyžaduje připravenost obědu tak je to, že práce na božím díle opotřebovává a někdy i ničí. Tak tomu bylo v minulosti a je tomu tak i dnes. Přesto se v každé generaci věřících našli vždycky takových, kteří kvůli následování Ježíše a kvůli práci na božím díle obětovali své kariéry. Obětovali to, na co se třeba mnoho let připravovali. Obětovali profesní růst a s tím spojenou možnost větších vydělení. Vždycky viděno zničili si svoji budoucnost. Takoví lidé si nepochybně zaslouží ústu a vděčnost. Jenže se můžeme setkat i s takovými, kteří kromě sebe obětují i příslušníky svých rodin. Své máželky, manžele, děti. Obětují je, aniž by se jich na předem ale není dobře. A pokud to vidíme, tak bychom na to měli upozornit. Víte, jak to někdy bývá? Nejprve všichni mlčí, dělají, že nic. A pak se diví, že se ten či onen kazatel, nebo misionář, nebo starší zboru, či aktivní zborová sestra rozvání. Přehnali. Přepálili. A jejich partnerům došla trpělivost. Ano, nebezpečí přepracování a vyhoření vždycky existují. Nejde však jen o to. Řekli jsme si, že práce v církvi je práci společné. Proto je dobré se takových přepracovaných mužů a žen zeptat, čím bychom jim mohli pomoct. Prototiž totiž přepracování jedněk plíne často z toho, že ti druzí nejsou ochotní se tříle. Jako ti vznešení té kojži. Že budování Božího království není úkolem jen některých. Je úkolem nás všech. Nás všech volá Boží slovo do práce. Protože my všichni jsme spolupracovníci na božím. A nyní ještě krátké zastavení u Staré brány. Její jméno napovídá, že byla stará už v době Nedaňáše. Přesto nebyla zbourána. A nahrazena novou, jak jsme četli, byla jenom opravena, aby mohla dál sloužit svému účelu. A tato brána nás vede k zajímavému tématu. K tématu starého a nového. K tématu, které dovede být za určitých okolností docela konflikt. Zajména, když se najde pár odvážných mládežníků, čerstvých, absolventů a semináře, o nových metodách a formách služby, kteří po dojmem získaných znalostí vidí, že spor potřebuje totální revoluci. Když je pak navíc ve spor u několik stejně rozhodných starců, kteří s podobnou vehemencí zaváděli pokrokové metody a formy před desítkami let, kteří jsou přesvětšeni,
1: že jakákoliv
0: jejich změna by byla začátkem konce. na no, opak je nepochybně na pěknou melu. Mnohé zbory by mohly povídat. Jaké je tedy svědectví staré brány. Celá jednoznačně nám ukazuje na tom, že stejně jako ona měla své místo v jeruzalemských hrnbách, tak mají staré věci své místo v boží královstvu. Ano, staré věci nás sice vrací do minulosti, to je fakt. Ale nesmíme zapomínat, že ta minulost je poznamená na doteklí Boží ruky. To je na tomto klíčové. Proto se Izrael vracíval k tradicím A A kdybychom zkoumali, co bylo obsahem takového návratu, tak bychom zjistili, že to byl na, na prvním místě návrat k Bohu samotnému. Když má Ježíš káral farize a zákonníky za její lpění na starých věcech, tak je nekáral za jejich ústup před minulou zkušeností. Nekáral za to, že stratili živý kontakt s Bohem. Oni sice měli plná ústa Mojžíše a jeho zákona, ale Bůh v tom nebyl. A oni ten ztracený kontakt chtěli nahradit životem v minulosti. A ukázali horlivost tak ten možíš už západ postupně rozpracovali na stovky dalších zákazů a příkazů s odůvodněním, že to je přesně to, co hospodin po lidem pořaduje. By to totální úvod. A je jim opakovaně dával na jeho, že sami slepí vedou lidi do slepé Ústa k tradici je hezká. Ale pokud tam chybí živá víra, pak je celkem klíčený. Na to si musíme dávat pozor. My se můžeme a máme zbožího minulého promluvení učit. Můžeme na ně vzpomínat. Ale nesmíme nikdy zapomenout, že pán Bůh nám mluví dnes. Náš Bůh je Bohem živý a je přítomný nyní v tuto chvíli. A my máme být připraveni porozumět, co nám chce říct. Když to neuděláme, pak ztrácíme. Jako ti, kteří hledí jen minulosti pořád jenom na něco vzpomínají a přítomnost je nezajímá. Nesmíme zůstávat v minulosti. Naše víra musí být vírou živou. Vírou, která řeší dnešní úkoly a překonává dnešní současné překážky. No řekněte, k čemu je dobré připomínat vítězství minulých generací a dnešní boj v za... My nemáme být klubem historiků. Ježíš nás nevede zpátky do minulosti. Ježíš nás chce bez dopředu a chce nás dnes dnes. Dnešně je důležité. A pokud se máme podívat zpět, tak hlavně, abychom se podívali, co jsme udělali špatně. A z je potřeba se poučit. A teď k tomu nové, k těm novým dnes. Moderní doba je poznamenána na láskou ke všemu nové. Moda ve svět. A mnoho věcí přestává být používáno ne proto, že by přestaly být funkční, ale protože je k dispozici něco novější, modernější. A nikdo nechce před druhými vypadat hloupý. Při té snaze o vše nové bychom ale neměli zapomínat na skutečné hodnoty. Kdo se žene za novými věcmi jen kvůli tomu, že jsou nové, snadno se stane jejich otroků. Ale Boží slovo nás vede ke svobodě. I na to nás chce upozornit ta stará brána. Tak jako není dobré jen hledět věce minulým, tak není dobré jen bezmyšlenkovitě přijímat to nové. I v duchovním slova smyslu je řečeno právě především v duchovním slova smyslu. Jestliže je tedy užitečné přemýšlet o minulých věcech a hledat po naučení, tak je jistě užitečné zkoumat i věci nové. A my děláme u obojího často chvíli. Jednou tím, že dáváme příliš velký důraz na staré a nechceme vidět nové. Nové nás neklidňuje, bere nám dosávat jistotu. A to nemáme rádi. Někdy zase děláme přesný opak, když dáváme příliš velký důraz na nové přesvědčení, že jedině to nové je správné. Přitom to může být falešné. Protože není všechno zlato, co se Problém je, že si to někdy čas neuvědomuje. Pak se dělají chyby a ty pak mohou negativně ovlivnit život jednotlivců i celého sboru. Proto potřebujeme u obojí, u starého i nového, určitou obec. U obojího se potřebujeme učit rozlišovat mezi podstatným a nepodstatným. Tím se vyhneme mnohým nedorozuměním a zklamáním. Co říct závěrem? Vždycky mě překvapovalo, jak staré biblické texty dovedou ukázat na aktuální problémy. Dnes to bylo připomenutí evangelizace a věrohodností našeho svědectví o Ježíši Kristu. Tady máme v počíte rezervu.
1: Zapojení lidí do obnovy hradek a bránů. Nám zase ukázalo, že
0: věrná a poctivá služba v církvi unavuje a vyčerpá. A dovolí si povědět, že když pozorují naše společenství, vidí unavené a přepracované. Obzvlášť ve střední generaci, která to má jaksi z principu nejsložitější. Na jedné straně dětí, na druhé straně stárnoucí rodiče, k tomu vysoká náročnost zaměstnání či podnikání. Nepoceněte. Hledejme, jak předejí vyčerpání a vyhoření.
1: Možná by bylo řešením dělat nedělní bohoslužby jen jednou
0: za dva týdny, protože na jejich přípravě se opakovaně účastníky stejný, stejní a ti Kdyby tak měli čas, se nadejí. A co se týká věcí starých a nových, vždycky je společenství ku prospěchu, když ti mladší nemají kupínky ze starého a ti starší zase znově. Protože oboje staré i nové patří do božího království.